0: Du hast mal kurz das Thema Liebe gestreift, interessanterweise im Kontext von Ehe. Ja? So Und wie das eher ja, damals in deiner ersten Ehe, wie du es so empfindest heute. Ja? Was ist denn Liebe für dich?
1: Ich denke, Liebe kann man nicht definieren. Liebe ist. Liebe ist alles. Das heißt, letzten Endes ist Liebe, wenn ich es erklären sollte, ist, wenn ich, wenn alles eine Einheit ist und es gibt keine getrennten Teile, sondern es sind alles integrale Teile einer Ganzheit, dann ist Liebe dieses Zusammengehörigkeit dann ist Liebe, was ich dir gebe, gebe ich mir. Diese schönen äh, äh, Ausdrücke, im Geben liegt das Empfangen. Und das Empfangen ist wieder ein Geben. Und Liebe ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir meistens davon, was wir denken darüber. Und Liebe ist einfach ähm, im ganz offenen, dankbaren Austausch zu sein. Und da ist nichts mehr an Absicht von äh, etwas zu bekommen, einen Vorteil zu sehen. Alles das. Das ist alles weg. Das Gegenteil von dem, was ich damals als Marketingmann gemacht und gedacht habe das exakte gegenteil do ut des qui pro quo
0: wieder ne? liebe ist das gegenteil von marketing 20 jahre marketing gemacht 20 jahre marketing gemacht mit
1: großem spaß ja ne? mit großem spaß
0: Liebe ist das Gegenteil von Marketing.
1: Sehr schön. Und sagen wir so, das Marketing ist das Gegenteil von Liebe. Ja.
0: Genau. Und vielleicht
1: habe ich das schon erzählt oder nicht, aber es ist für mich der Beginn eines Highlights gewesen, als ich vor, das war, ja, 18, das war im 17, das war zwei Jahre her, Ende September äh, 17 als ich eingeladen wurde von, sag mal, was ich schon gesagt habe, dann stoppe ich das. Ähm, ich wurde eingeladen damals, ich hatte an einem Event teilgenommen äh, mit Baron Katie und ähm, das war, war in einem kleinen Team dort, das hat dann toll funktioniert und dann wurde ich überraschend danach von einer, äh, die dieses Team geführt hatte, ich war ein Teil vom Team, Uh, eingeladen zu einem Meeting, uh, wo wir uns getroffen haben. Arrayed heißt das. Das ist in Nordschottland, eine Insel in Neuen Hebriden, also ganz da oben. Das war eine Reise, es dauert einen Tag, bis dahin kommen. Mit Flug, Zug, Bus, Flug, Boot, Bus. Bis mit einem kleinen Boot auf diese kleine Insel. Eine Dependance von Findhorn. Findhorn ist bekannt als so ein spiritueller Ort. Und äh, da haben wir uns, das, ich wurde eingeladen und das war, das ist eine, 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 das ist Friends eine, Friends. Äh, das waren eine, das äh, von eine, das ist eine, äh ist eine, das ist eine, und ist das und eine, das eine, Woche miteinander eine, und Ziemlich primitiv da, hat ein Kaminzimmer, wo wir uns am Tag trafen, ab und zu mal schöne Ausflüge über die Insel, wir sind da zusammengewachsen und wir haben da einfach gesprochen und in diesen Gesprächen kamen dann Themen hoch und so ganz automatisch floss das dann rein, dass die Gruppe, jemand aus der Gruppe und die ganze Gruppe sich, also dieser Person annahmen, da eher in die, in die Tiefe zu gehen. Vielleicht auch mal mit der Work zu begleiten, aber auch nicht nur der Work, da waren auch noch andere Methoden oder andere Mittel dabei. Ich hatte auch so eine Gelegenheit, dass ich da von denen aufgefangen wurde, in einer, das war eine ganz banale Sache. Ich hatte die Erfahrung, die sprachen Englisch, also das sind Amerikaner von Irland, aus Dänemark, aus Spanien, aus, aus allen Ländern Leute aus allen Ländern, ich war Deutscher und mein Englisch ist nicht gerade so gut und wenn die so eng sprachen und dann die die aus Irland, die hat dann so einen engen Dialekt aus Nordirland oder so also Sprachding, da kam ich oft nicht mit und dann habe ich so diese alte Gewohnheit gehabt, naja, und das kenne ich sehr gut von meiner Mutter, die hat dann oft nicht verstanden und hat nur gelächelt und das habe ich dann auch übernommen, so, na, ich kann die ja nicht so unterbrechen und dann irgendwann ist es aus mir raus und habe ich gesagt, ja, ich möchte euch nicht zur Last fallen, wenn ich euch, na, ich verstehe nicht alles, aber ich will euch nicht zur Last fallen, ich kann euch nicht ständig sagen, unterbrechen und sagen, sagt das nochmal, erklärt mir das. oder. Und dann haben die einen Prozess mit mir begonnen. Ich bin, ich bin das noch total berührt, wenn ich, wenn, wenn ich daran denke. Es war für mich wie zurück in den Mutterleib zu gehen. Und die haben mich abgeholt, die haben sich um mich gekümmert, die waren, ich da war jede Scham weg, da war alles weg. Ich war einfach nur wie nackt da und äh, konnte mich zeigen, wie ich war, mit meiner Scham, anderen Leuten zur Last zu fallen, nicht mitzukommen und, und, und. Und das Thema hat mich ein Leben lang begleitet. Äh, und da kam es plötzlich raus und im Nachhinein ist mir gar mehr bewusst geworden, da hat sich, das war ein Highlight. Das war vielleicht das größte Highlight meines Lebens, weil da war es, da hat mich eine Gruppe beding, ja, da habe ich bedingungslose Liebe erfahren. Die Sehnsucht eines jeden Menschen ist, bedingungslose Liebe zu erfahren. Und warum wir unsere Probleme haben, weil wir in unserer Kindheit einfach nicht die bedingungslose Liebe erfahren, die unsere Eltern auch nicht erfahren haben, unsere Großeltern auch nicht erfahren haben und so wird es weitergegeben. Und da habe ich, jetzt wird es mir jetzt bewusst jetzt, wo ich es nochmal sage, da habe ich bedingungslose Liebe erfahren und seitdem bin ich süchtig danach. Aber nicht nur süchtig, es zu empfangen, aber auch es zu geben, die Fähigkeit zu haben, andere Menschen bedingungslos anzunehmen, also aus dem Urteil rauszukommen. Und das ist, was, ich, was für mich Frieden ist, wenn wir uns nicht mehr, wenn wir uns bedingungslos annehmen können.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein Beitrag, weil du auch hier über einen Prozess von Befreiung sprichst, den du in deinem Leben hast machen müssen, wollen, der passiert ist. Äh, viel harte Arbeit und immer wieder auch das Rückprojizieren auf, auf diese alten Fesseln, was mal mhm. dieses Bild gebracht des, des Heißluftballons mit dem Ballast. Ja? Also das Abwerfen dieser Dinge, um, um weiterzukommen, um. um fliegen zu können, ja, sich glaube, bewegen das zu war
1: können Befreiungsschlag.
0: Ja, Befreiungsschlag. Das war mir nur nie so aufgefallen, ja.
1: als Befreiungsschlag, ja. Hm.
0: Was übrigens, wenn ich dir sprachlich zuhöre in deinen Sprachbildern <lacht> interessant ist, ich habe Befreiung gesagt und du sagst Befreiungsschlag. Ähm, ich habe mir schon mal notiert irgendwo in vielen Bildern, die du verwendest klingt dein Leben wie ein Boxkampf.
1: <lacht> ja? ist ja fantastisch. Also, das ja? hätte ich nie gedacht.
0: Ähm, ich habe da mehrere Beispiele. Es gibt Dinge, die haben dich umgehauen. Du hast gesagt, das hat dich zu Boden geworfen. ja? ja. Dinge, die dir passiert sind, wie ein Ringer. ja, Oder ein Boxer, der auf die Bretter geht. Ja. Ähm, es geht um Kampf. Es geht um Niederlagen. Es geht um äh, äh, es geht um das Kämpfen, das sich befreien und so weiter. Also mhm. das, das, ja. Manche Befreiungsschläge hast du äh, hast du dann machen können.
1: Oh, und der, was und ist der, immer? Und
0: der spricht von bedingungsloser Liebe. <lacht> so, ja? dein Paradoxien. Ja, ja. Ein Befreiungsschlag für die bedingungslose Liebe. Aber es sind die beiden Pole, die ja, du machst.
1: Ja, ne? ist, das ist schön, wie du das sagst. Es ist toll. Die bedingungslose Liebe sucht jeden Weg, um, um sich Bahn zu brechen durch diesen Dickicht, den wir uns aufgebaut haben mit diesen ganzen äh, äh, stressvollen Emotionen, die wir aufgebaut haben über, über die Kindheitsjahre und wo wir das ganze Leben daran nagen, weil was sich das ja immer endlos in ne neuen Schleifen wiederholt, bis wir satt sind und irgendetwas in uns, aus wie auch immer, in uns außerhalb, uns dazu bringt, mal die Augen zu öffnen. Es ist die bedingungslose ja. Liebe, die scheut kein Mittel. Die scheut kein Mittel.
0: Es ist ein Paradox. Ja, und in. Äh, so, so kommt mir das vor, wenn ich versuche, das mal so in, in ein Bild zu fassen. In deiner Erfahrung und deinen Erfahrungen deines Lebens und der Kombination des, des starken Verlangens wirksam zu sein. Und zwar nicht nur aus einer aus einer vermeintlichen Ego-Position heraus, sondern im Sinne des des Gebens ja oder dieses Prozesses ähm, letzten Endes auch etwas zum Besseren zu verändern. Also die eigene Existenz als Verpflichtung zu begreifen am Ende über diesen Weg eben auch etwas zu verändern. Und zwar in dem Fall nicht als schlechtes Beispiel für andere, sondern ja hier durchaus vielleicht über eine Methode oder über ein Potenzial, was du hast, Programme zu entwickeln. Diese diese schwer fassbaren Erfahrungen in, in Struktur zu verwandeln, in, in, in Methodik, in etwas, was reproduzierbar und vervielfältigbar wird, das erscheint mir als ein ganz, ein ganz logischer Antrieb, der auch noch nicht befriedigt ist, aus deinem Potenzial und deinen Erfahrungen ähm, das größtmögliche ja, zu machen no. oder zu geben oder weiterzugeben auch. Indem es eben nicht als einzelkämpfer bleibt und deine Erfahrung, die du erzählst, für andere Individuen, sondern ja, da musst du eigentlich zurück mit einem Team in die, in die Potenzierbarkeit, in die Vervielfältigung dieser, dieser Erfahrung.
1: Während du das sagst, fällt mir was ein, das subtil unten war, wieder hochkommt, als ich mit dem Coaching begonnen habe. Dann war für mich, also als ich mit dem ersten Projekt in Teams begonnen habe, habe ich den Leuten gesagt, das war ja ein Strategieprojekt, habe ich gesagt, hier gibt es ein Handbuch à la McKinsey oder Boston oder was auch immer, oder hier ist ein weißes Blatt Papier. Wie wollt ihr vorgehen? Haben sie gesagt, weißes Blatt Papier. Also wir erfinden uns die Methode der Strategieentwicklung selber im Team war schon der Gedanke, das mit dem weißen Blatt Papier war immer schon da, also bei mir. Äh, dann, ähm, als ich im Coaching hab ich, bin ich gestartet nach aller meiner Selbsterfahrung, Seminaren, Workshops. Äh, ich hatte keine Methoden eigentlich übernommen. Aber ich gesagt, Die Methode muss ich sein. Ich brauche keine Methode, habe ich mal vorgemacht. Durch mein spontanes, Fragen, meine Erfahrungen, durch was, kann ich coachen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und äh, mehr oder weniger erfolgreich. Äh, nicht im Geringsten so erfolgreich, wie wenn ich was mit heute vergleiche. Dann kam aber irgendwann äh, die gewaltfreie Kommunikation und später dann The Work dazu. Und da hatte ich plötzlich ein Werkzeug, mit dem ich gearbeitet habe, das bei mir so viel gebracht hat, dass ich sofort eingesetzt habe. Und sofort mit Methode ging es gleich viel besser. Und ich habe Methoden immer geleugnet und bekämpft. Das muss aus mir herauskommen. Methoden sind ja Hilfsmittel, aber es darf nicht die Methode sein. Es muss was anderes sein. Es bin immer ich. Es darf nie einer Methode festgemacht werden. Aber das habe ich so übertrieben, dass ich Methoden verworfen habe. Und jetzt bringst du das, ja, eine Methode entwickeln, irgendwie so etwas was, was, äh, zu strukturieren und so weiter. Daran habe ich nicht gedacht, dass ich in mir lange Zeit immer wieder dieser, diesen Widerstand gegen Methoden hatte. Aber warum? Weil ich dachte, ich muss eine Methode entwickeln. Ich will eine Methode entwickeln. Ich will was und da könnte ja, sein, ähm, ich mache was, um es selbst zu erfahren, und das könnte für anderen auch nützlich sein. Weil wenn ich strukturiere, dann ist es mir klarer vielleicht. Dann habe ich etwas rausgebracht, was ich sehen will. Na, ich mache ein Bild für mich, oh, das gefällt mir, das ist was gefällt. Oh, anderen haben auch was davon. Ja, schön. Dann stellen wir es nur an die Wand. Ja, Methode aber die andere Stimme die sagt, was tust du dir hat noch an die ist immer noch da bist du das wirklich aber das ist ein Störenfried das ist noch da muss ich noch das ist ein Punkt da möchte ich noch weiter rangehen mal sehen Wenn morgen um die Ecke so Situation käme, auf mich zukäme, da machen wir was, da gibt's es kein, keinen Halt. Da wird der Gaul durchlaufen und rennt mit mir. Ja, das, du holst nochmal raus von mir. Das ist richtig. Das ist etwas in mir, das mich noch sehr triggert, nicht antreibt nicht triggert, antreibt. Ich liebe Unternehmen. Ich habe gern in Unternehmen gearbeitet. Ich habe gerne in Teams gearbeitet. Ich liebe Manager. Wenn ich höre von Leuten, die gegen Manager, gegen Führungspersonen, gegen die Vorstandsleute, was die alles profitieren und machen und geil nach Gewinn und Egos und Streben, da verteidige ich die auf, habt ihr eine Ahnung, wovon ihr sprecht? Wart ihr mal in so einer Position? Ich war zwar nicht in der Position, aber so eine gewisse Position hatte ich ja. Wisst ihr, was da in einem vor sich geht? Wisst ihr, dass, dass man da Gehirn gewaschen ist? Dass man da gar nicht anders denken sich erlauben kann, anders zu denken. Sonst könnte es nicht in der Position überleben. Aber nicht eine Sekunde. Das ist eine Welt von Unschuldigen. Ist euch das bewusst? Da, Ich sehe, mein Herz schlägt dafür. Das, irgendwie, das muss der Unternehmer, das muss mein Vater gewesen sein, der mich so angesteckt hat. Ich denke, da der lebt bestimmt und meine Erfahrung, ich hatte eine Erfahrung bei Gillette, ich war ein halbes, ein dreiviertel Jahr bei, als nach der, meiner Promotion bei, bei Henkel gewesen in Italien. Und dann bin ich als Product Manager bei bei Gillette eingestellt worden und das war so ein junges Team die kommen aus von Colgate-Palmolive Unilever Procter Gamble, das waren diese ganzen modernen damals Schulen des Marketing und das waren alles ganz tolle Leute die da zusammengewirkt wurden, ein neues Team Gillette wurde gerade da richtig neu aufgebaut in Italien und da bin ich dann aufgegangen. Das war ein Team, das war fantastisch. Und ich war so neu aus der Uni und ich wurde von denen aufgenommen. Das ist vielleicht auch so ein Highlight. Ich wurde von denen aufgenommen, nicht vielleicht, sicher. Und ich war dann als, als ja, erstmal als Assistant zu einem Product Manager, aber das waren gestandene Product Managers, zugeordnet. Und der hat mir sofort, den, den Launch einer, einer, eines Produktes, das war, ich kann mich genau erinnern, das war Rasierschaum, das war die Toiletries, das war damals neu für Gillette nach den Klingen und so weiter. Und ich habe dieses ganze Produkt, diese Einführung als, als Assistant, aber als Product Manager gespielt, habe das hundertprozentig alleine gemacht. Der habe mir total Vertrauen gegeben. Dieses Vertrauen habe ich so genossen und ihm zurückgeben wollen auch. Und da ist, denke ich, auch meine, meine, meine Leidenschaft für Teamarbeit, für Vertrauen im Team und so weiter entstanden. Das Körper ist einfach wieder hoch, da ist der Ursprung. Zurück
0: zu den Wurzeln. <lacht> naja, und äh, wenn du mal guckst, was Vertrauen und Liebe äh, gemeinsam haben, die müssen beide bedingungslos funktionieren. Verdingungslos genau.